0: Die arbeiten den ganzen Tag in der Sonne, in diesem Fischeingeweiden und kriechen dann eben auf diese nassen, stinkenden Matratzen, um sich da ein bisschen auszuruhen. In diesem Kriechgang, wo sich die Leute hinlegen, ist auch dann jede Menge Ungeziefer. Also das kann man sich wirklich nicht vorstellen wie einfach ein Fischerboot, wie man es jetzt vielleicht hier an der Norden-Ostsee kennt. Das sind wirklich schäbigste und runtergerockte Schiffe und für die Crew gibt es da auch keinerlei Rückzugsorte.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich bin Maja und ich sitze hier mit Madeleine und Anne. Moin. Moin. Und äh, wir haben den Raum gewechselt. Wir sitzen jetzt neben unseren ganzen Bracelet, t shirts Hoodies, Sweatshirts und hoffen, dass der Ton jetzt hier noch besser ist. Ja, das ist bombastisch. Genau.
2: Ja, wie, wie starten wir? Wir haben heute ähm, eine richtig... Geile Geschichte mitgebracht. Die kam zustande, weil wir schon sehr viele Verbindungen zu der Organisation haben. Ähm, ihr kennt sie vielleicht, wir ähm, sind häufiger ein bisschen schwärzer gekleidet, ein bisschen mysteriöser und begeistern vor allen Dingen durch krasse Aktionen. Also jeder, der irgendwie schon mal auf der Webseite war oder auf
1: äh, den Social-Media-Kanälen weiß, da geht immer die Post ab. Und im Vorfeld haben wir für diese Folge mit Florian Stadler gesprochen, der bei Sea Shepherd sehr aktiv ist, jetzt auch vor kurzem eine Kampagne geleitet hat und ich muss sagen, obwohl ich Sea Shepherd schon sehr gut kenne mittlerweile, war ich echt teilweise schockiert, was er erzählt hat. Und ja, ich freue mich, dass wir euch das jetzt erzählen können.
2: Genau, wir nehmen euch mit und wir nehmen euch heute mit aufs Wasser und äh, mit auf ein Schiff. Und ähm, ja, wir starten einfach mal und Flo stellt sich einfach mal vor.
0: Ja, ich bin Flo Stadler, ich bin Aktivist bei Sea Shepherd und seit über zehn Jahren im aktiven Meeresschutz ich habe in diesem Jahr die Baltic Sea-Kampagne geleitet in der Ostsee von Sea Shepherd Deutschland. Ja, sea Shepherd ist eine Meeresschutzorganisation und ähm, dabei eine, eine einzigartige Organisation, weil wir nicht protestieren, sondern die Aufgabe von Sea Shepherd ist, direkt da einzuschreiten, wo Gesetzesübertretungen auf See stattfinden mit Bezug auf Umweltzerstörung, Wilderei, Überfischung und solche Geschichten. Wir sind da, um eine, um eine Lücke zu füllen zwischen gesetzlichen Vorgaben, die sich danach richten, Ökosysteme zu schützen und zu bewahren und eben der Realität, in der diese Gebiete eben vorwiegend Wilderei preisgegeben sind. Das heißt, wir haben angefangen in den 70er Jahren ganz massiv gegen illegalen Walfang vorzugehen, gegen Wilderei, gegen das Abschlachten von Robben und haben uns so in den letzten Jahren weiterentwickelt zu quasi... Eine Organisation, die zusammen mit Staaten kooperiert und da Überwachungsaufgaben und die Verfolgung von Gesetzesübertretungen übernimmt.
2: Jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen mehr über Sea Shepherd gehört. Wir hoffen trotzdem, dass wir für alle die Sea Shepherd schon kennen und hoffentlich mit Fieber mit dieser Folge noch so ein paar kleine Geheimnisse heute entlocken können und wollen euch mit auf eine Reise nehmen und zwar in den Golf von Guinea nach Benin. Aber bevor wir da starten, starten wir mal ganz am Anfang, wie die Reise für Flo losging.
3: Hallo, hier ist Pascal, der Taucher von Ghost Diving. Ich darf hier an der Stelle kurz den Podcast unterbrechen, um euch mitzuzeilen dass ihr unbedingt dranbleiben müsst. Wir haben am Ende dieser Folge eine große Überraschung für euch.
1: Ja, die Reise fing im September 2020 an. Man erinnert sich, es war schwerste Corona-Zeit, Lockdown fast wieder. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da schon wieder einer war. Auf jeden Fall war die generelle Lage in Deutschland und weltweit noch ähm, angespannt. Und zu dem Zeitpunkt hat Flo der Crewing-Abteilung von C. Shepard eine Mail geschrieben und hat gesagt, hey Leute, ich habe Zeit und ich habe Bock und ich möchte für mehrere Monate wieder mit aufs Schiff bei euch.
2: Genau, und dann hat äh, sea gesagt, ja, geil, cool, dass du dabei bist. Ähm, wir haben ja eine Operation, die nennt sich Operation Gegu und ähm, du bist dabei. Und dann fing eigentlich auch schon die spannende Zeit an, erstmal die Familie zu informieren wieder, dass man sehr lange nicht erreichbar sein wird, wenn man auf dem Schiff ist, äh, man keine e mail schreiben kann und nicht telefonieren kann. Da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass man so, so lange auf hoher See ist. Und ähm, ja, da musste die Wohnung untervermietet werden ja, und alles musste abgemeldet werden und bereit gemacht werden für die Reise.
1: Und dann ist Florian auf die Kapverden geflogen. Das war auch unter erschwerten Bedingungen, weil sie sich überall ausweisen mussten. Ähm, oder er, dass er ein Seemann ist. Er hat Bestätigung bekommen von Kapitän direkt und von Sea-Shepherd selber. Und in Aufkap werden angekommen, hat er dann die restliche Crew getroffen, aber die hat er dann nicht auf dem Schiff getroffen, sondern erstmal im Hotel in Quarantäne.
2: Ja, einige haben sich schon am Flughafen gesehen und dann ist natürlich das Wiedersehen oder die Freude von den Leuten, die man kennt, immer sehr groß, auch wenn die immer nur äh, kurz ist, weil man dann auch so äh, teilweise ja nur eine Übergabe macht. Aber in dem Fall ging es dann erstmal für zehn Tage in ein Quarantänehotel und die Zeit wurde aber schon fleißig genutzt, erstmal sich äh, mental darauf vorzubereiten und schon mal einen Plan zu schmieden, wie man äh, die Kam angeht. Einmal die Infos schon mal zu sammeln von den Leuten, die vor Ort sind. Man war natürlich schon in Kontakt, hat sich kennengelernt und abgestimmt. Es wurden schon mal Gruppen gebildet, wer vielleicht auch in welche Kabine geht. Und ja, und dann ja,
1: wurde die Spannung immer größer, weil bald ging es los. Dann konnten sie an den Hafen und da standen auch schon Schnellboote bereit. Und diese Schnellboote haben sie dann zur Bob Barker geführt. Die Bob Barker hat ähm, im Wasser geankert und schon auf sie gewartet. Und die Bob Barker ist ein sehr besonderes Schiff. Also äh, wer Sea Shepherd verfolgt, kommt an der Bob Barker nicht vorbei. Es ist einfach
2: äh, eine Institution mittlerweile und viele Videos, Fotos sind online zu finden und ja Zeugen von wahnsinnig spannenden Abenteuern und Aktionen und vor allen Dingen auch Rettungen. Und in dem Fall hat man ja schon so ein Gefühl, wenn man da hinkommt und dieses Schiff schon wochenlang vorher in Videos gesehen hat, man sich schon darauf vorbereitet hat und einfach weiß, okay, jetzt setze ich gleich meinen Fuß auf dieses Schiff und werde irgendwie Teil der Geschichte. Und wie die Bob Barker so aussieht und wie sich das anfühlt, erzählt uns Flo einmal.
0: Die Bob Barker ist nicht nur mein Lieblingsschiff, sondern eben auch das Schiff von Sea Shepherd, das vermutlich die bewegteste Vergangenheit in der Flotte hat. Die Bob ist ein bisschen über 55 Meter lang, ist ein ehemaliges Walfangschiff tatsächlich, das in Norwegen gebaut wurde in den 50er Jahren und ist jetzt knapp 70 Jahre alt. Und in der Zeit hatte die schon sehr, sehr viele Aufgaben. Also nachdem sie ein Walfangschiff war, wurde sie umgebaut als Küstenwacheschiff. Dann wurde sie umgebaut als Supply-Schiff. Und letzten Endes ähm, ist sie da gelandet, wo sie heute ist, nämlich als Umweltschutzschiff. Und ähm, die Bob Barker ist deswegen auch relativ, man könnte fast sagen, verpasst, weil sie eben so oft umgenutzt wurde, dass immer wieder Teile vom Schiff äh, entfernt wurden oder, oder erneuert wurden. Das heißt, es sind Decks eingezogen worden. Wir haben zum Beispiel ein Helideck-Achtern, auf dem Hubschrauber landen konnte. Und ja, und ist mittlerweile oder ist groß genug für eine Crew von knapp 30 Personen und ist ein sehr, sehr verlässliches Schiff. Aber eben, wie gesagt, 70 Jahre alt und deswegen auch ein Schiff, das sehr pflegebedürftig ist und eben... Permanent auch die Aufmerksamkeit der Crew und gerade der Deckscrew braucht, wo ich dann auch eingeteilt war. Das heißt, wir mussten uns darum kümmern, dass das Schiff gewartet wird, dass Reparaturen durchgeführt werden und Modifikationen stattfinden. Für mich war das ja eine Rückkehr auf die Bob Barker. Ich war während. Ähm der Vorbereitung und äh, der, der Kampagne zum Schutz von pilotwahlen und Delfinen war ich schon mal auf der Bob Barker und ich kannte das Schiff schon ein bisschen. Von daher war das schon ein sehr, eine sehr emotionaler Moment, wieder an Bord von diesem Sch äh, Schiff zu sein. Und ähm, das war wahrscheinlich auch die Gefühlslage bei den allermeisten Leuten, auch denjenigen, die das erste Mal auf dem Schiff waren. Weil wenn man sich mit Sea Shepherd auseinandersetzt, dann... Sieht man aus den letzten 12, 13 Jahren Tausende oder Hunderte Videos von diesem Schiff. Und dann hat man auch das Gefühl, das Schiff schon ein bisschen zu kennen und dann das erste Mal Fuß drauf zu setzen, ist schon ein fantastischer Augenblick.
1: Ja, jetzt haben wir schon viel über die Bob Barker und über das ähm, Schiff gehört. Und was Madeleine und ich uns natürlich sofort gefragt haben, wie fühlt man sich generell, wenn man jetzt weiß, man steht vor so einer ähm, längeren Fahrt auf dem Schiff und man ja, man hat,
2: also ich würde mir, also ich hab, hätte Mega Schiss. Also natürlich wieso? <lacht> Also ich habe selber schon mal eine längere Expeditionsfahrt gemacht und war fünf Tage auf dem Wasser und unter Deck und habe das nicht als so ganz schön in Erinnerung. Mir war auch sehr schlecht und ich muss sagen, wenn ich jetzt aber noch weiß, ich fahre auf eine Kampagne und man fährt ja dahin, damit was passiert. Man fährt ja nicht hin und weiß, man fährt raus und da kommen Wale und Delfine, also vielleicht kommen die auch, aber man fährt raus und weiß, man kommt in Konfrontation und da ja, da hätte ich schon, muss ich sagen, ein bisschen Angst.
0: Ich würde nicht sagen, dass man... Dass man mit Angst auf so ein Schiff geht. Ich denke, das ist natürlich eher die Vorfreude und eher ein Status, nehmen, hochgradig motiviert ist. Also man ist ja hier, um was zu verändern. Natürlich ist einem klar, dass die Arbeit nicht ungefährlich ist und dass es Gefahren gibt, die ja nicht nur in einer regulären Seereise bestehen, sondern eben auch dadurch, dass man auf See ist, arbeitet, sich da verletzen kann, aber auch vielleicht mit Widerstand bei, bei Fischern oder Piraten rechnen muss. Aber vorrangig ist dieses Gefühl der Angst nicht. Zumindest war es bei mir nicht so und ich habe das jetzt auch bei anderen nicht wahrgenommen. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir nicht blindlings irgendwo hinfahren oder gefährliche Situationen begeben, sondern dass wir uns Stück für Stück darauf vorbereiten. Wir durchlaufen eben diese Trainings. Wir haben Automatismen etabliert, die uns eben in jeder Situation helfen können und helfen sollen und das nimmt eben diese Unsicherheit und damit auch, glaube ich, einen Großteil der Angst. Ähm, wenn dann die Schnellboote aus der Dunkelheit ankommen, und man seine, seine Sachen an Bord bringt, dann überwiegt natürlich die, die Vorfreude, dass es jetzt endlich losgeht. Es ist außerdem immer wieder ein bisschen Überraschung, wen man denn an Bord sieht. Also gerade bei mir war es so, ich ich mache das ja seit ein paar Jahren schon und habe, kenne einige Leute. Ich war auch mit einigen Leuten schon auf anderen Kampagnen. Und das war auf jeden Fall ein tolles Wiedersehen, wenn man dann an Bord geht und wieder die Leute sieht, die man vielleicht vier, fünf Jahre lang nicht mehr gesehen hat. Und dann kommen dann Erinnerungen hoch und Geschichten von und Erlebnisse. Und ähm, das ist immer ein sehr, sehr cooler Moment. Die meisten davon gehen dann natürlich wieder. Es ist nur ein kurzes Wiedersehen. Aber es ist auch ganz wichtig, dass das Schiff dann ähm, schnell an die neue Crew übergeben wird. Und dann kann das ja auch losgehen.
2: Also die Stimmung war, wie wir gehört haben, motiviert, überraschend für uns. Also wie gesagt, wir hatten Angst. Man hat sich gefreut auf die kommende Kampagne und ging dann jetzt aufs Boot. Flo hat erzählt, dass er auch mit einer Holzleiter auf das große Schiff drauf geklettert ist und kam dann an Deck an und wurde empfangen und dann ja, ging es in die Messe. Dort wurde man von dem Kapitän in Empfang genommen und es wurde erstmal quasi so ein kleiner Überblick verschafft, wie die letzten Tage so waren und dann wurden die Kabinen bezogen. Also jeder hat quasi seinen eigenen Platz bekommen und dann ging es los.
0: Uns wurden unsere Kabinen zugeteilt. Ich hatte dann äh, das Glück, in eine Kabine zu kommen, die erstmal ein bisschen weiter weg vom Maschinenraum lag. Das heißt, die war noch relativ ruhig. Ansonsten äh, kann das schon äh, eine, ganze, eine ganz große Umgewohnung sein für viele Leute, die das erste Mal auf dem Schiff sind, weil auf dem Schiff ja permanent die Maschinen laufen. Das heißt, dieser große Schiffsdiesel läuft, die Generatoren laufen, äh, andere Maschinen machen die ganze Zeit Lärm. Es ist immerhin vor Afrika, also es ist auch heiß bis hin zu brütend heiß bis hin zu sehr, sehr stickig. Die Luft riecht nach Diesel und Reinigungsmitteln und sonstigen Sachen. Also das ist schon sehr überwältigend, gerade wenn man das erste Mal da ist. Was ganz beruhigend ist, ist allerdings, dass man nach ein paar Stunden oder bei manchen vielleicht nach ein paar Tagen äh, sich so an diese Geräusch- und Geruchskulisse gewöhnt hat, dass man das gar nicht mehr aktiv wahrnimmt. Also man hört diesen, diesen Diesel nicht mehr, der hämmert irgendwie schön im Hintergrund. Es reißt einen dann tatsächlich eher aus dem Schlaf, wenn die Maschine ausgeht, weil das ungewöhnlich ist und auf einmal Ruhe ist, aber nicht, wenn die Maschinen laufen.
1: Florian war also jetzt an Bord und dann ist es erstmal so, dass die noch am Hafen geblieben sind und erstmal Proviant aufgefüllt haben. Dann gab es verschiedenste Trainings, jeder hat seine Rolle bekommen und die alte Crew hat sozusagen die neue Crew, also Florian war jetzt ein Teil der neuen Crew eingearbeitet und gesagt, was passiert ist die letzten Wochen und auch worauf sie achten müssen, was neu am Schiff ist, was kaputt ist. Ja und so ging jetzt erstmal die nächsten Tage vonstatten und so eine Crew besteht aus ähm, 30 Leuten und wie wir schon gesagt haben, jeder hat irgendwie seine Rolle. Für ähm, Florian, er war Deckmitarbeiter. Genau, es war also ganz, auch ganz unterschiedlicher
2: Herkunft. Also die Leute bewerben sich ja von äh, überall her. Also es kann sich jeder äh, mit seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten dort bewerben. Das heißt, ähm, man hat eine Zeit lang eine Doppelbelegung und bekommt ja immer mit bei den Zimmertausch auch, was äh, so der ursprüngliche Job sozusagen ist. Und dann wird halt geguckt, wer ist auch für was natürlich gut. Natürlich im Vorwege, bevor die Reise auch schon losgeht, damit man eben auch die richtige Besatzung dort hat und auch die Leute, die man dann eben braucht. Also da gibt es natürlich verschiedenste Jobs,
1: die erledigt werden müssen. Jetzt bei dieser Kampagne, gab es eine Ärztin, es gab Quartiermeister, ähm, Köchinnen, dann einen Kommunikationsoffizier, der eben dafür sorgt, dass ähm, ja, die Kommunikation an Bord läuft mit ähm, Funkgeräten etc. Dann die Deckscrew, wo eben Florian dazugehörte, die machen Reparaturen, Wartungen, ähm, was natürlich bei so einem alten Schiff super wichtig ist und ähm, haben aber auch Schichten auf der Brücke in abwechselnder Reihenfolge.
0: Ja, die Schnellboote sind eigentlich unsere, uns Unsere größte Waffe in dem A gegen die Wilderei. Die Bob Barker ersetzen ein Schiff, das nicht schnell ist, auch wenn sie eine unheimlich große Reichweite hat. Aber wir brauchen eben die Schnellboote, um Fischerboote abzufangen. Und unsere zwei Schnellboote befinden sich auf dem Vordeck. Die sind in sogenannten Cradles. Also das sind eben so eine Art Halterungen, wo die drinnen festgezurrt sind. Und in der Mitte steht ein großer Kran, ein Hydraulikkran. Und mit diesem Hydraulikkran werden die aus den Cradles rausgehoben und dann auf die Seite an die Bordwand gebracht. Da steigen dann zwei Personen ein. Das ist meistens der Navigator und der Pilot. Und dann werden diese Schnellboote mit dem Kran im Wasser abgesetzt. Und mit Hilfe von einem Quick Release, also einer, einer Schnellöffnung, wird der Haken gelöst, dass das Schiff dann von dem Schnellboot befreit ist und man mit dem Schnellboot äh, wegfahren kann. Genau und äh, dieser Launch von diesen Schnellbooten ist eine sehr gefährliche Angelegenheit, weil die Boote sehr sehr schwer sind. Also die sind zwei zweieinhalb Tonnen können die schon haben, wenn die wenn die voll getankt sind und die hängen an einem Stahlseil, das auf einem Schiff ist, das sich in den Wellen bewegt. Das heißt, äh, man braucht äh, mindestens vier Personen, die Taglines, also Zugseile halten, um das Schnellboot in der Luft zu stabilisieren, während der Kran das nach außen bringt. Und ähm, in der Zeit darf sich das Boot ja natürlich nicht wegbewegen oder schwanken, weil dann wird es unkontrollierbar. Und der Aufenthalt in der Nähe kann lebensgefährlich werden.
2: Und dann wurde der Anker gelichtet. Es wurde ähm, Kurs auf Benin genommen und mit dem Schiff aus dem, aus dem Hafen gefahren. Benin, für die, die es nicht wissen, liegt im Golf von Guinea, im Knick sozusagen, wenn man sich die Karte von oben anguckt, westlich von Nigeria. Und es ist sehr heiß dort. Es ist, wenn man auf dem Meer draußen ist, natürlich auch häufig auch mal windig. Es ist auch wellig dementsprechend. Es sind viele Leute auch seekrank geworden unterwegs und mussten zum Arzt und sich Tabletten holen oder Pflaster. Man steht dort oben und ja hat die Aussicht, die Weitsicht in dem Fall und ist ganz gespannt, was kommt. Also man hat jetzt ja zehn Tage Zeit. Das kann ganz schön lang sein, wenn man nichts zu tun hat. Also in dem Fall hat man natürlich auch Bücher mit dabei gehabt, wo man sich mal an Deck gekuschelt hat und... Gelesen hat. Einige haben auch Yoga gemacht, haben wir gehört. Also die Zeit wirklich genutzt, um in sich zu kehren, einmal ja, Land, Wetter, Situationen zu fühlen und sich wirklich mental darauf vorzubereiten, dass es jetzt wirklich losging.
1: Und je näher Flo und seine Crew Benin gekommen sind, desto gefährlicher ist es eigentlich auch, weil der Golf von Guinea ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass dort Kreuzfahrtschiffe halten, sondern eher Piratenschiffe. Deswegen haben die unterwegs dann schon ihr Schiff startklar gemacht und mit Stacheldraht teilweise versehen und einzelne ja, Vorkehrungen getroffen, dass, falls es zum Angriff kommen sollte, sie auf jeden Fall gewappnet sind. Und das stelle ich mir auch einfach, wenn ich mir vorstelle,
2: man ist da auf offener See, weiß eigentlich, jetzt kann schon jede Zeit irgendwie jemand kommen und uns überfallen und jetzt wickle ich Stacheldraht da drum rum, den wickelt man dann wahrscheinlich auch ein bisschen höher und stärker drum, dass man weiß, dass da keiner drüber kommt und hofft das wahrscheinlich auch, dass das gar nicht erst passiert. Aber wie wir gehört haben, passiert das durchaus auch mal, dass dann versucht wird, diesen Stacheldraht zu übertreten, oder?
1: Leider ist es dann aber doch passiert, dass sich Piraten eines Tages genährt haben, ähm, wie Florian uns so mehr am Rande erzählt hat, was ja. ich ganz schön krass finde. Dass das mehr so eine Nebeninfo für ihn war, völlig normal. Ich finde es ganz schön krass und hätte da sehr doll Angst gehabt. Die Crew selber hat sich, als dieser Alarm ausgeschlagen wurde, in die Zitadelle versteckt. Und draußen standen dann Marinesoldaten, die geguckt haben, was passiert.
2: Ja, einer hatte Yoga an Bord gemacht und hat gesehen, wie das Piratenschiff auf die zugedüst ist und hat dann Alarm ausgelöst an Bord. Und ja, es wussten alle sofort, was zu tun ist, aufgrund der Trainings, die vorher gelaufen sind. Aber ähm, war natürlich total aufgebracht, weil man weiß ja auch, nicht, warum passiert so ein Piratenangriff, wollen die Lösegeld fordern, wollen die Wertgegenstände entnehmen oder Equipment, das ist halt immer so total situationsabhängig, aber in dem Fall ist ja nochmal alles gut gegangen, aber das wollten wir trotzdem nochmal kurz mit einwerfen.
1: Genau, das ähm, die eigentliche Story oder ein, eigentliche Crime ist nämlich ein ganz anderer, aber da merkt man schon, ähm, wie wie gefährlich es eigentlich ist, was sie da machen. Und, Kein Tag ist wie ein anderer, ja. also ist dann in dem Fall ja so, ja. Genau, also die sind jetzt, ähm, wie gesagt, nach Benin gefahren und ähm, als sie dann da angekommen sind, konnte dann finally die richtige Kampagne im Arbeit anfangen. Die Kampagne ähm, Gegu, die seit ähm, Januar 2019 nämlich schon läuft am Golf von Guinea und den Zweck hat, ja, die, die Gewässer da von illegaler Fischerei zu befreien.
0: Diese Kampagnen, die wir jetzt fahren, dienen hauptsächlich dazu, die, die illegale Fischerei oder IUU-Fischerei zu bekämpfen. IUU bedeutet illegale, unregulierte und unberichtete Fischerei. Und da gehören sämtliche Arten der Fischerei dazu, die mit einschließt. Zum Beispiel das Fischen ohne Lizenzen, das Fischen in Schutzgebieten. Die Fischerei und die Jagd auf geschützte Tiere wie zum Beispiel Haie mit illegalem äh, Fangequipment, zum Beispiel auch wenn die, wenn die Maschengröße zu klein ist. Dazu gehört aber auch eben Fischerei, bei dem man versucht, die Herkunft von Fisch zu verschleiern, indem man zum Beispiel mit korrupten Menschen an den Häfen zusammenarbeitet, um Zertifikate zu fälschen beziehungsweise auf hoher See den Fang übergibt, ohne dass das nachvollziehbar ist, woher das tatsäch äh, tatsächlich kommt. Und das bedeutet eine Art der, der Kriminalität, die auf hoher See stattfindet, die extrem profitreich ist und die weitestgehend im Verborgenen stattfindet, weil eben das hauptsächlich nur dann aufgespürt werden kann, wenn man vor Ort ist, wenn man auf See ist und wenn man diese Inspektionen auf See durchführt. Und das ist das, was, was Sea Shepherd in dem Fall ähm, ganz gezielt macht.
1: Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen was ähm, zu illegaler Fischerei gehört. Und jetzt, als sie in Benin angekommen sind, da ist es nämlich nochmal besonders. Erstmal sind da Marine Protected Areas, also sogenannte MPAs. Und direkt vor Benin ist es so, dass die Regierung da eine Sperrzone eingeführt hat. Also in fünf Meilen von der Küstenzone weg darf eigentlich gar nicht industriell gefischt werden. Ja, also nur per Handarbeit, ne? Genau, also kleine Kanus dürfen da fahren und die Leute, die da wohnen, dürfen ihren Fisch fangen für ihren eigenen Bedarf, aber so richtige Trawler und ähm, große Fischereien dürfen dort einfach nicht fischen.
2: Ja, und dann ähm, fährt man natürlich jetzt auch nicht mit der Bob Barker ein und äh, sagt, hallo, hier sind wir, wir wollen hier was gegen illegale Fischerei machen, sondern man versucht das natürlich möglichst im Geheimen zu machen. Also man ähm, fährt dort ein und versucht nicht gesehen zu werden. Also wie das genau funktioniert, hat Flo nicht gesagt. Gesagt, das, ist, das möchte man natürlich für sich behalten, aber man versucht natürlich möglichst nicht an Land gesichtet zu werden, weil wenn man erstmal gesehen wird, dann sind plötzlich alle Schiffe vom Wasser verschwunden und wieder zurück im Hafen und warten erstmal ab, was passiert. Also man versucht wirklich sich anzuschleichen, sich zu verstecken und sich nicht zu verraten und eben zu verhindern, dass man gesehen wird und hat natürlich kein Horn und auch keine Flagge draußen, sondern versucht eben das Gebiet so weit außer Sichtweite zu umfahren, aber trotzdem über Radar alles zu überwachen, ähm, um zu gucken, wo, wo sind die anderen Schiffe, wo fahren die hin, wie bewegen die sich, dass man eben auch weiß, fischen die gerade oder holen die ihre Netze ein. Das kann man anhand der Schiffsbewegung auf dem Radar sehr gut sehen und das wird dann quasi ja, Tag und Nacht von mehreren Personen an Bord übernommen.
0: Wir fahren, ja, wir fahren ja in diese Regionen und operieren ja in Regionen, wo wir wissen, dass es äh, zu illegalen Handlungen kommt. Das ist meistens nur eine Frage, ob man gerade am richtigen Moment, am richtigen Ort ist, das Ganze sehen, beobachten und dokumentieren kann und dementsprechend auch die Beweise zusammenbekommt, die man braucht, um... Ja, eine Verhaftung dann durchzusetzen und eine Verurteilung zu erwirken. Äh, aus dem Grund ist ein, ein, ein ganz wichtiger Teil unserer Kampagne natürlich auch immer die Medienarbeit. Das heißt, die Leute, die bei uns Video und äh, Videografie und Fotografie an Bord machen, sind nicht nur da, um den Alltag zu dokumentieren ähm, und Material für, für Videos und Social Media zu bekommen, eben um den Outreach zu schaffen, sondern deren Aufgabe ist es auf Kampagne auch vorwiegend, die Dokumentation zu erstellen, die man eben dann für eine Verhaftung braucht. Das heißt, wir müssen natürlich belegen können, dass ein Schiff illegal unterwegs war, wo es war, dass es gerade da gefischt hat, wie sie gefischt haben, was sie an Bord hatten und da ist es wichtig, dass die Leute ganz genau wissen, worauf sie ein Auge werfen sollen und wie man auch in, in der Hektik und unter widrigsten Bedingungen, wie zum Beispiel in der Nacht, Fotos machen kann, äh, die dann eben auch gerichtlich verwertbar sind.
1: Wir haben jetzt ähm, schon viel zur illegalen Fischerei und dazu gehört, ähm, wie Sea Shepherd arbeitet. Zumindest das, was ähm, Florian uns verraten wollte. Und Jetzt ähm, war es so, dass sie natürlich da vor Benin alles fleißig beobachtet haben und eines Nachts haben sie dann auf ihren Radar gesehen, dass definitiv ein Schiff am Fischen ist in dieser Sperrzone. Und das war der Moment für Florian und seine Crew, ja, wo es losging.
2: Also man wusste, das Schiff ist in der Meilenzone drin, das gehört da definitiv nicht hin. Anhand der ähm, Fahrtmuster von dem Schiff konnte man sagen, das fischt definitiv. Und dann wurde sich fertig gemacht an Bord.
0: Die Bob Barker ist dann weiter zurückgeblieben, also außerhalb der Sichtweite. Wir haben unsere, unsere Lichter gelöscht. Wir haben also somit auch keine Decksbeleuchtung angehabt, um die Schnellboote ins Wasser zu lassen, sondern haben die Schnellboote tatsächlich in völliger Dunkelheit äh, gelauncht. Was äh, eine Herausforderung ist, weil man tatsächlich anhand der Leinen spüren muss, wo sich dieses äh, Schnellboot gerade am Haken befindet. Und ähm, das Schiff dann stabil zu halten und das Schnellboot sicher ins Wasser zu bringen, ist äh, tatsächlich eine ganz große Herausforderung. Also wenn man dann auf dieses Fischereiboot zufahrt, dann will man natürlich nicht preisgeben, dass jetzt gerade äh, Menschen unterwegs sind, die sie kontrollieren. Man will die ja auf frischer Tat ertappen, weil das natürlich die beste Möglichkeit ist, die Belege zu sammeln, die man eben für eine Verurteilung braucht. Das war natürlich sehr aufregend, weil man ohne Licht auf dem Meer unterwegs ist, in fast absoluter Dunkelheit und nach ein paar Lichtern Ausschau hält. Der Moment, in dem ich dann äh, das Boot gesehen habe und wir gewusst haben, okay, die sind da, die sind noch am Fischen, die haben die Netze im Wasser. Und unser GPS hat uns auch zweifelsfrei belegt, dass sie innerhalb dieser Fünf-Meilen-Zone gefischt haben. Dann ist das ein, ein super Push, weil dann wissen wir jetzt, haben wir, jetzt haben wir sie erwischt. Wir haben uns dann angeschlichen. Das heißt, wir fahren dann mit verminderter Geschwindigkeit, sodass es keinen Splash gibt und dass man nicht zu so viel Lärm macht, an dieses Schiff ran. Und erst im allerletzten Moment wenn man schon wirklich zwei, drei Meter neben diesem Schiff ist, gibt man sich zu erkennen. Die Fischer bekommen das in den meisten Fällen gar nicht mit, dass da Schnellboote um sie rum sind. Weil auf dem an Deck arbeiten mit Decksbeleuchtung. Das heißt, die sind, deren Augen sind komplett an die Helligkeit an Deck gewöhnt und sehen quasi in der Dunkelheit nicht, ob sich da irgendwie ein kleineres Boot irgendwo nähert. Wenn man deswegen leise ist und sich aus dem richtigen Winkel nähert, ist das ein großer Vorteil für uns. Das heißt, die waren sehr überrascht, dass dann die Lichter angingen und eine Durchsage kam, dass sie, dass jetzt eine Kontrolle stattfindet. Das wurde dann eben von den Marinesoldaten auf Französisch durchgegeben. Dann wird denen gesagt, ähm, sie sollen jetzt mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, sollen keine Anstalten machen, zu fliehen, was sowieso nicht geht, wenn sie äh, ihre Netze noch im Wasser haben und hinterher, hinterher ziehen. Und dann gibt quasi ein Schnellboot dem anderen Schutz, während sich das nähert seitlich rankommt, also sogenanntes Rannausen, also man fährt mit der, mit der Nase von dem Schnellboot an dieses Schiff ran, hält Kontakt und dann steigen die ersten Soldaten über, die sichern dann das Schiff. Das heißt, man, man will da sicherstellen, dass es da keine Gegenwehr gibt, dass keiner irgendwie Waffen versteckt hat oder dass ich keine Situation aufbauen kann, die für, die, ähm, für unsere Crew irgendwie gefährlich ist. Und dann werden die Fischer und die, die Besatzung von dem Fischerboot wird dann zusammengetrieben und zusammengehalten. Und in dem Moment, wo dann das Fischereischiff sicher ist, kommt dann der zweite Schwung mit unserem Boarding-Team an Bord. Und die führen dann die, diese, diese Kontrollen durch.
2: Man weiß jetzt auch, warum der Fischer generell da war. Also es wird ja immer dann auch analysiert, warum bewegt sich das Schiff überhaupt in diesem Bereich. In dem Fall war das ganz klar, man bewegte sich hier an der Küste und in der Nähe vom Flussdelta es sind super viele Mangroven dort gewesen. Ganz viel Kleinfisch ist dort und der lockt natürlich auch wieder große Fische an. Und dort flügen die Trawler dann durch. Also die fangen dann und mähen alles vom Grund ab, was da sich bewegt. Und in dem Fall sehr, sehr viel und was eben einfach super schädlich dort ist, und einfach auch ähm, ja, gefährlich fürs Ökosystem ist einfach, dass alles mitgenommen wird. Und vor allen Dingen auch die Jungfische, die eben dann dafür sorgen, dass Nachwuchs dann eben kommt. Und das war dann auch die Motivation natürlich, dann mit, mit den Schiffen rauszugehen und sich dem
1: Fischereischiff langsam zu nähern. Und wie diese Schiffe überhaupt aussehen oder wie das ähm, Schiff aussah, was da jetzt frischer tat, ertappt wurde, das hat Florian nochmal sehr gut beschrieben.
0: Genau, das Boot hat sich dann bei dem Boot hat sich dann rausgestellt, dass es das, äh, die Fada 18 war. Das ist quasi ein, ein Schiff, das äh, zu einer ganzen Flotte von Fang gehört. Und äh, die Schiffe sehen alle sehr, sehr ähnlich aus. Also gerade in dem Bereich von Afrika sind das so. Ja, vielleicht 20 bis 25 Meter lange Holzschiffe. Die sehen erstmal auf den ersten Blick auch extrem schäbig aus und die sind sehr, sehr billig gebaut. Das sind irgendwelche Boote, die wirken, als wären sie einfach auf die Schnelle in, in China in Massenproduktion zusammengezimmert worden. Und ähm, das sind auch keine Schiffe, die irgendwie gepflegt oder gewartet werden. Also die, die sind sehr verfallen, der, der Lack von den, von den Holzplanken ähm, geht überall schon ab. Der Motor stinkt, alles rattert. Die, das Geschirr, in dem zum Beispiel auch die Netze hängen, ist sehr stark verrostet. Und es reicht eigentlich ein Blick auf dieses Schiff, um zu sehen, was da äh, für Zustände herrschen, jetzt auch im, im Hinblick auf Hygiene. Die Menschen, die da arbeiten, die schlafen teilweise in 50 cm hohen Nischen, unter der Brücke, also zwischen, zwischen dem Brückenboden und der Decke vom, vom Maschinenraum, wo es brütend heiß ist, die arbeiten den ganzen Tag in der Sonne in diesem mit Fisch eingeweiden und kriechen dann eben auf diese nassen, stinkenden Matratzen, um sich da ein bisschen auszuruhen, in diesem Kriech. Ja, in diesen, in diesen Unterkünften kann man sie ja gar nicht nennen. In diesen, in diesem Kriechgang, wo sich die Leute hinlegen, ist auch dann jede Menge, jede Menge Ungeziefer. Also das kann man sich wirklich nicht vorstellen wie einfach ein Fischerboot, wie man es jetzt vielleicht hier an der Norden-Ostsee kennt, sondern das sind wirklich, das sind wirklich schäbigste und runtergerockte Schiffe. Und für die, für die Crew gibt's da auch keinerlei, keinerlei Rückzugsorte. Auf den allermeisten Schiffen, die wir da kontrolliert haben, ist es so, dass der Kapitän aus, aus Asien stammt, während die Crew irgendwo aus, aus Afrika geholt wird. Äh, man weiß von, von Recherchen und äh, auch Erzählungen von der Crew, wie das dann oft aus, äh, aussieht. Dieses Schiff kommt irgendwo an und äh, über Vermittler und Vermittlerinnen werden dann Menschen, die sehr, sehr perspektivlos sind, angelockt um auf diesen, auf diesen Fischereibooten zu arbeiten. Denen werden dann erstmal gute Löhne versprochen, sodass die Leute bereit sind, sich auch für längere Zeit auf dieses Schiff zu, zu begeben und erstmal mit der Situation klarzukommen. Ganz oft ist es so, dass sich daraus schon eine Art Lohnknechtschaft entwickelt, weil die Leute Vermittlungspauschalen erstmal bezahlen müssen, die sie sich gar nicht leisten können. Das heißt, sie verschulden sich schon mal von dem ersten, vom ersten Tag an landen dann auf diesen Booten, wo sie dann ohne Arbeitsschutz äh, und ohne angemessene Verpflegung übermäßig viele Stunden am Tag arbeiten müssen. Und das für Monate oder sogar Jahre, weil diese Schiffe einfach nicht in den Hafen zurückkehren. Viele von diesen, von den Fangschiffen sind reine Hochseeoperationen, auch wenn die die Schiffkonstruktion das eigentlich gar nicht hergibt. Die sind dann die sind dann monatelang unterwegs, werden dann draußen auf See immer wieder vollgetankt und der Fang, der ja oftmals illegal ist, wird dann auch auf See übergeben an sogenannte Reefer oder Gefrier Gefrierfrachter und ja, die müssen gar keine Häfen mehr anlaufen, um sich zu verpflegen oder versorgen und von daher ist es für die Menschen, die dann auf solchen Booten äh, landen oftmals wie eine Arbeit in, in Sklaverei oder es ist de facto Sklaverei. Sie bekommen oftmals gar kein Geld, sie werden misshandelt, sie werden verhungern lassen. Es gibt ähm, Berichte von Vergewaltigungen, Übergriffen bis hin zu, zu Lynchjustiz auf diesen Schiffen. Und die Leute sind sind eigentlich oft in, in allergrößter Not und auch mal froh, wenn dann so ein Schiff verhaftet wird und die zurückkommen und dann in den Hafen gehen.
1: Ja, krass. Also mehr fällt mir da eigentlich gar nicht so ein. Vielleicht seit Sea of Spiracy weiß man vielleicht so ein bisschen oder hat eine Ahnung davon, was eigentlich da auf hoher See abgeht, auf solchen illegalen ähm, Fischerbooten. Aber das jetzt nochmal so hautnah beschrieben zu bekommen, ist auf jeden Fall... Ja, also da bleibt einem so ein bisschen, finde ich, die Worte bleiben einem so ein bisschen weg. Die, die haben halt, also
2: irgendwie haben die keine Wahl, aber machen halt super krumme Geschäfte und werden aber selber halt einfach total schlecht behandelt und unter den Umständen da reingetrieben können eigentlich gar nicht anders, außer dann dort zu arbeiten und wollten, sind eigentlich mit guten Absichten dahin hingegangen auf das Schiff und
1: wollten einfach Geld verdienen für ihre Familie. Ne? Also es ist, ja, puh. Also. Ja, wir haben dann äh, mit Florian noch so ein bisschen dazu gesprochen, was das eigentlich für uns auch bedeutet, den, für den Fisch, den wir am Ende essen und wie Sklaverei da ähm, eine Rolle spielt. Und auf jeden Fall spielt Sklaverei da eine Rolle. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass... Ähm, er hat, glaube ich, 30 bis 40 Prozent gesagt, unseres Fisches irgendwie ja. von illegaler Fischerei und dann ja wahrscheinlich auch von Sklaverei irgendwie.
2: Ja, und das, also ja, es ist, ähm, 30 bis 40 Prozent von dem Fisch, der hier in den Regalen liegt, stammt aus illegaler Fischerei und ähm, das kann nicht kontrolliert werden. Es ist einfach, äh, ja, einfach, das ist ein Verbrechen. Also, das, das ist tatsächlich ein Verbrechen und für uns auch nochmal eine neue Zahl gewesen, weil wir haben uns ja dann gefragt, was passiert denn mit dem Fisch, der dort gefischt wird. Also nicht für die Leute selber, die dort sind, sondern das ist einfach Industriefischerei, die getätigt wird, damit ähm, hier unser Konsum auch befriedigt wird. Und das heißt auch für uns nochmal hier, wenn man Fisch konsumiert, nochmal genauer hinzugucken, wenn die Möglichkeit dann besteht. Also ja, Wahnsinn. Also krumme Geschäfte durch und durch. Es werden Leute geschmiert zwischendurch, damit der Fisch hierher kommt. Also es gibt natürlich auch eine Kette, aber die ist nur bedingt nachvollziehbar, weil natürlich auch alle in dieser Kette daran interessiert sind, dass der Fisch ja hierher kommt. Das macht das Ganze ja dann auch wieder interessant, weshalb das ja funktioniert.
1: Und deswegen ist es nochmal noch mal viel wichtiger, dass Sea Shepherd solche Kampagnen fährt und jetzt auch eben dieses Boot, das illegale Fischereiboot da, Ertappt hat und ähm, den Leuten, die da jetzt auch arbeiten, eine Möglichkeit gibt, dass die wieder an, an Land können und ja, hoffentlich aus diesem Sklavereistrodel ausbrechen können. Ja, aber jetzt sind wir ja erstmal noch beim Schiff
2: ähm, auf der Übernahme sozusagen. Und zwar war es dann so, dass die äh, Besatzung an Bord zusammengetrommelt wurde von den Soldaten. Also ähm, die wurden zusammengerufen, damit die sich vorne an Deck platzieren. Und dann geht man auf die Brücke, natürlich als erstes zum Kapitän, kontrolliert die Papiere, guckt, ob die Papiere an Bord mit denen an Land übereinstimmen, ob die dort, also dort natürlich nicht fischen dürfen, aber was haben die überhaupt für Genehmigung? Checkt die Crewliste, wie viele Leute an Bord sind, geht in die Laderäume rein, in die Kühlräume, macht die Kühltruhen auf und guckt, ob sich dort illegale Ware befindet. Weil häufig, wenn man dann die Kühltruhen aufmacht, dann sieht man ja auch schon, was die Ware, in dem Fall die toten Tiere, die dort drin liegen, gefangen wurde. Es wird gecheckt, sind die Netze schon eingeholt? wurden und checkt die Netze generell, welche Maschengröße die haben, also dürfen die überhaupt diese Maschengröße haben und wird damit halt Fisch gefischt, ähm, sind die Maschen zu klein in dem Fall. Das wird alles geprüft sozusagen. In dem Fall wusste man ja, dass es zu einer Verhaftung kommen wird und es war klar, dass das Schiff festgesetzt wird. Ähm, deswegen wurde die ganze Aktion auch nachts gemacht und genau, als dann die ähm, Kontrollen zu Ende waren ähm, an Bord und man sich erstmal einen Überblick verschafft hat, was überhaupt die Lage ist sozusagen, wurden die Netze eingeholt, die noch draußen waren und wie das Ganze ablief, das hören wir jetzt.
0: Die Crew hat dann den Fang eingeholt, das heißt die Netze werden mit einer Winde an Bord gezogen und der Fang wird dann deck ausgebreitet. Und dann gehen die durch und sortieren das. Also die, die haben dann Gitterkörbe und da werfen sie einfach alles rein, was irgendwie äh, zu Geld zu machen ist. Und alles, was kein Geld bringt, also der, der Beifang, der bleibt erstmal liegen. Also der wird auch nicht mit einer hohen Priorität wieder zurück ins Wasser geworfen, um vielleicht den Tieren doch noch eine Möglichkeit zu geben, zu überleben. Das heißt, der, der Beifang stirbt fast vollumfänglich und das eigentlich bei jeder Fischerei. Sie haben dann äh, den Beifang mit Schaufeln wieder über Bord geworfen, was ein echt herzzerreißender Moment ist, wenn man weil man sieht, was da alles mit in diesen Netzen landet. Also dadurch, dass die Boden- oder Grundschleppnetzfischerei betreiben, sind da auch Rochen mit drin und äh, und kleinere Fische und man sieht einfach direkt und, und unvermittelt, wie destruktiv diese Fischerei tatsächlich ist und das war jetzt noch ein kleineres Schiff, also größere Schiffe äh, richten noch mehr Schaden an und ganze Flotten von diesen Schiffen einfach so einen Schaden, der sich vermutlich gar nicht beziffern lässt. Und die ganze Zeit bekommt man dann natürlich diesen 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 beißenden Geruch mit von diesen von diesem toten vom toten Fisch, von den Abwässern, von den schlecht laufenden Dieselmotoren, die Abgase produzieren. Und man bleibt immer in, in so nah wie möglich an diesem Schiff dran. Aber allein, diese, allein die Gerüche sind schon tatsächlich eine Herausforderung.
1: Ja, krass. Also man hat hier eigentlich noch ein drittes Verbrechen. Und zwar das Verbrechen von Beifang. Also super viele Fische werden da jetzt einfach ähm, ja, wie Müll behandelt und über Bord geworfen. Und es ist egal, was mit denen passiert. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, das Thema Beifang. Jetzt da vor Ort ging es jetzt auf jeden Fall erstmal so weiter. Das hat... Alles wahnsinnig lange gedauert. Also, es war Nacht, es war Gott sei Dank warm, aber die Leute waren alle nass auf ihren Schnellbooten natürlich und haben da, Florian hat gewartet, bis ja, die am Deck fertig sind mit ihrer Inspektionsarbeit.
2: Ja, man weiß ja auch immer nicht, passiert noch eine Gegenwehr. Also, da hängen ja so viele korrupte Leute mit drin. Man weiß ja nie, die ganze Zeit ist ja diese Anspannung in der Luft, weil man nicht weiß, also passiert jetzt noch mal irgendwas, weil deren ja deren deren Leben hängt davon in dem Fall ja auch ab, also beziehungsweise deren ja, dann finanzielle Einnahmequelle und die Boote, also die Schnellboote in dem Fall, haben sich quasi neben dem Schiff platziert. Die Crew, die festgesetzt wurde auf dem Fischerboot, ist auf dem Boot geblieben, mit Soldaten teilweise und wurde dann Richtung Hafen geleitet. Also man hat dann versucht, das Schiff quasi Richtung Hafen zu bringen, um es den Behörden zu übergeben. Nachdem die ganzen Beweise gesichert wurden und die Kontrollen gemacht worden an Bord, haben die Soldaten das Ruder übernommen und das Schiff Richtung Hafen begleitet. In dem Fall war Flo in dem Schnellboot ganz dicht am Schiff dran, sodass das Schiff auch nicht ausbrechen oder wegfahren kann und hat es über Stunden noch übers Meer begleitet, bis sie dann in den Hafen eingefahren sind und dort das Schiff übernommen wurde, oder die Crew in dem Fall übernommen wurde, von den Behörden. Und wie das klingt, hören wir jetzt noch einmal.
0: Die Behörden an Land sind natürlich informiert. Die wissen Bescheid, dass wir was gefunden haben. Die wissen Bescheid, dass wir eine Inspektion durchführen. Die werden aber auch sofort informiert, sobald wir Verstöße festgestellt haben. Und die müssen uns dann von Land aus die Erlaubnis geben, das Schiff tatsächlich festzunehmen. Wenn wir dann im Hafen sind, warten die natürlich schon auf uns. Das heißt, dann ist die Polizei da. Das sind auch Spurensicherung ist mit dabei, auch eine sogenannte Umweltpolizei war mit dabei, die spezialisiert ist auf eben Umweltverbrechen und eben auch Menschen von der Marine National, also der, der Marine haben das begleitet und dann wird zusammen die Beweislage durchgegangen und für den Fall, dass tatsächlich die Beweislast ausreicht für eine Verhaftung, die Verhaftung dann auch durchgeführt und dann entscheidet sich vor Ort, wie es eben für den Kapitän und die Crew weitergeht.
1: Ja, Florian ähm, war ja die ganze Zeit quasi live dabei auf sein Schnellboot und als jetzt der Kapitän und ähm, der Fischereimeister mhm. ähm, der Polizei übergeben worden sind, die die Crew an sich, die ähm, ist frei, also frei, ähm, wie man es jetzt auch ähm, verstehen man, möchte. Ja, aber ähm, für die gibt es keine Konsequenzen. Also ähm, der einzige, ähm, die einzige, die belangt werden, belangt wird, ist ähm, eben der Kapitän bzw. der Fischerei. Meister und ähm, da gibt es erstmal eine saftige Geldstrafe für die.
2: Ja, und das scheint auch so empfindlich zu sein, dass die Schiffe dann auch den Hafen sehr lange Zeit nicht mehr verlassen. Es gab jetzt ein paar Beispiele, wo man auch noch eine längere Zeit oder nach einer Kampagne wieder zurück in den Hafen gefahren ist und die Schiffe dort auch immer noch stehen. Deswegen vermutet man, dass die Geldstrafen so empfindlich sind, wie hoch die sind, wussten wir leider nicht. Aber dass man dann eben äh, das nicht mehr als lukrativ empfindet, oder?
1: Ja, oder ähm, die Geldstrafen sind durchaus bezahlbar, aber sie werden nicht bezahlt, weil dann ja der Urheber, die Urheberin dieser ganzen illegalen Fischereiflotte sich ähm, zu erkennen gibt. Und das äh, möchte man natürlich nicht. Und genau deswegen ist auch hier kein Ende in Sicht, sondern da wird sich quasi die Gicht
2: abgewaschen, ähm, der Schweiß und die Tränen von der Nacht davor und dann geht die Kampagne
1: wieder weiter. In dem Fall äh, ganze drei Monate. Ja, für Florian auf jeden Fall. Er selber war bis Januar 2021 ähm, an Bord und in der Zeit haben die noch drei weitere illegale Fangflotten
2: festgenommen, festgesetzt. In dem Fall kann man so ein bisschen anhand des Ursprungs oder der Namen der Schiffe erahnen, woher äh, der Ursprung der Schiffe ist. In dem Fall war sind die Namen sowas wie ähm, Fader 18 oder Tanjun oder Tianjun 9 und 10. Ja, also so ein bisschen der Ursprung ist klar und wahrscheinlich dann auch in den heimischen Gewässern kein Fisch mehr da, weshalb man sich dann in so artenreiche Gewässer wie vor Benin stürzt sozusagen. Und ja, dann ging die Fahrt wieder weiter ins nächste Abenteuer sozusagen.
1: Ja, man muss ähm, sich wirklich immer vor Augen führen, dass das ähm, einfach eine NGO ist, die solche Arbeit leistet, die durch ähm, Spendengelder finanziert wird und nicht einfach irgendwie ähm, von irgendeinem Land ein Polizeiboot, sondern eben Leute, die das freiwillig machen und ihr ganzes Herzblut da reinstecken, um eben solche... Verbrechen aufzudecken.
2: Ja, deswegen auch nochmal danke. es hat Flo auch tatsächlich in jeder Sequenz erwähnt, dass es eine Teamarbeit ist in dem Fall. Wir haben gesagt, erzähl das aus deiner Sicht, erzähl das aus deiner Sicht. Aber es ist natürlich ein Teamwork und auch viele Leute im Background werden nicht gesehen, die mitarbeiten. Und vor allen Dingen bedeutet das ja auch häufig, Jahresurlaube, also monatelang oder auch unbezahlten Urlaub zu nehmen, um an solchen Expeditionen teilzunehmen. Also es sind ja auch in dem Fall jegliche Arten von äh, Jobs und Hintergrundjobs irgendwie vertreten, also ähm, natürlich auch ähm, Ärztinnen in dem Fall oder auch ähm, Kapitäninnen, aber es ist auch ähm, jeder andere Job dort vertreten vor Ort und ja deswegen sind wir eigentlich auch schon bei unserem Call to Action. Ähm, also wenn ihr selber mal bei so einer Kampagne dabei sein möchtet, dann könnt ihr euch bewerben. Es wird ähm, als erstes in den äh, internen Reihen sozusagen guckt, wer ist da, was für Fertigkeiten gibt es, wenn eine Kampagne geplant wird ähm, und dann könnt ihr selber mit dabei sein und ja, solche Sachen erleben und vor allen Dingen
1: das Böse bekämpfen in dem Fall. Ja und was nochmal festzuhalten ist, es geht bei diesen Kampagnen wirklich immer um Leben und Tod. Also Martin hat das gerade ganz nett beworben, aber mhm. bei c Shepherd kann man natürlich auch anders aktiv werden. Man muss nicht gleich äh, vier Monate mit aufs ähm, Schiff, sondern es gibt Ortsgruppen, es gibt ähm, Cleanups, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ihr da aktiv werden könnt und ähm, auch mit Hilfe von uns, von Bracenet. Und das hat ähm, Florian noch mal kurz erklärt.
0: Ja, wir haben zum Beispiel eine dieser 30 Kampagnen, war in diesem Jahr in der, in der Ostsee. Diese Kampagnen, die ich auch mitgeleitet habe, äh, hatte auch zum Ziel, so viele Geisternetze wie möglich in der Ostsee aufzuspüren und die zu heben. Und dieses, dieses schädliche, fängige Equipment aus der Umwelt zu entfernen. Und uns ist ja natürlich auch immer Nachhaltigkeit gelegen. Also wir wollen das Zeug ja nicht irgendwie wegwerfen. Eben ist ja klar, Plastik ist ja ein wertvoller Rohstoff. Und wir wollen es natürlich auch nicht in der Fischerei zurückgeben, um damit weiterhin diese Ausbeutung der Meere vorantreiben zu können. Von daher war das ein echt guter Fit, dass wir hier diese Kooperation mit Bracenet haben, die aus diesen Netzen äh, Schmuck und Armbänder machen. Und das Ganze tatsächlich auch upcyclen, aber auch aus diesem schädlichen Fischereikreislauf nachhaltig zu entfernen.
2: Und das war natürlich auch nicht das Ende der Fahnenstange. 32 Kampagnen wurden im letzten Jahr gefahren. Also es geht immer weiter und ähm, somit wird sich auch die ein oder andere Geschichte noch für uns ergeben, hoffentlich. Und ähm, wir hoffen äh, bald wieder mit einem ähm, von der Sea Shepherd Crew zu sprechen und wünschen euch ähm, eine schöne Woche und freuen uns auf den nächsten Podcast.
1: Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr darüber eine Bewertung.
2: Das war's jetzt mit unserer zweiten Folge. Ihr könnt uns alle zwei Wochen
1: immer freitags hören. Wie ihr vielleicht aus der ersten Folge schon wisst, haben wir aktuell noch ein Gewinnspiel laufen, wo ihr drei Mega-Bracenet-Pakete gewinnen könnt. Bracenet, das sind wir und wir fertigen in Handarbeit in Hamburg aus alten Fischernetzen Upcycling-Produkte. Da sind sogar Produkte drin, die ihr nicht mehr bei uns im Shop findet. Jetzt kommen wir zur Überraschung für euch. Und zwar ist das nicht alles, denn wir haben einen Special-Special-Preis für euch, was wir noch nie verlost haben. Deswegen sind wir sehr aufgeregt.
3: Jetzt ist es soweit. Wie ihr gehört habt, gibt es eine große Überraschung und Top zum Gewinnspiel. Wir haben uns wegen eurem tollen feedback entschieden, einen Sonderpreis zu verlassen. Ihr könnt eine Bergungsfahrt mit mir und meiner ghost diving Crew auf der Nordsee gewinnen. Zwei Personen inklusive Anreise und Übernachtung. Wir werden gemeinsam rausfahren und Netzen bergen. Ich wünsche euch viel Glück.
1: Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist ähm, unseren Podcast folgen und eine Bewertung bei iTunes hinterlassen äh, mit eurem Namen und am Ende macht ihr davon einen Screenshot. Und diesen Screenshot schickt ihr uns einfach entweder auf unseren regulären Instagram-Kanal bracenet seas oder an den oceancrime.bracenet Und für alle, die kein Instagram haben, habt ihr auch die Möglichkeit, uns eine Mail zu schicken mit einem Beweis der Bewertung und zwar an die Mailadresse oceancrime -at Und wenn ihr eine doppelte Chance haben möchtet, dann teilt ihr einfach unseren Podcast in eurer Story und verlinkt uns drauf. Das das Gewinnspiel läuft bis zum 10.12. Wir wünschen euch viel Glück. Ja, in den Shownotes könnt ihr nochmal alles detailliert nachlesen und die Teilnahmebedingungen finden. Und wir haben uns noch ein Special überlegt. Und zwar, wenn wir 500 Bewertungen innerhalb dieser Woche zusammenbekommen, dann werden wir für jede Bewertung 1 Euro spenden, also 500 Euro am Ende, an eine Organisation eurer Wahl. Ja, und welche das sein werden, könnt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen abstimmen. Viel
2: Spaß bei der nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss.